0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast Historias, entrevistas, actualidad y mucho más Por la conducción de Cristian Donchev y Mariano Cornago Palo Salva, a veces ¡Palo! Buenas a todos, como cada martes inicia otro programa de Palo Salva Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian Donchev estamos en Palo Salva Ahí lo tenemos a Cristian un poquito agitado, que esta semana ha sido de, de movimiento, de mudanza, de nuevo equipo. ¿Cómo vamos Cristian? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos también. Hola Mariano. Un placer
1: saludarte nuevamente. Sí, acá estamos bien, gracias a Dios, pero como bien decías antes, un poco... Un poco de movimiento agitado por el, por el tema de, de mudanzas, y etcétera, etcétera. Eh, así que nada, muy bien. Eh, aquí preparándonos para el, eh, un nuevo desafío eh, en el fútbol, en, en mi carrera. Así que nada, contento de, de poder afrontar lo
0: que viene. Todo tranquilo, gracias a Dios.
1: ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal Grecia?
0: Muy bien Cristian, por acá en Grecia por suerte todo bien Y bueno te toca muchas veces en el fútbol modesto pasa esto En cada inicio, nuevo inicio de temporada Hay que empezar de cero, hay que, hay que mudarse a otra ciudad O hay que irse a otro club Y es lo que ya no hemos acostumbrado después de tantos años Así que esperemos Cristian que pronto ya, ya te pueda, puedas organizar Y estar tranquilo y empezar a enfocarte en la temporada que se te viene Y bueno el, el invitado que tenemos hoy es de la provincia de Entre Ríos es de, de la ciudad de Seguí, que está en el departamento de Paraná, que está ahí a unos 50 kilómetros de la capital de Paraná también, y tiene unos 4.000 habitantes. Él es de ahí, pero ahora está jugando en, en Italia. Eh, ¿Dónde precisamente, Cristian? Contanos.
1: Así es, Mariano. Precisamente en ello estamos, así que ya pronto no, 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 nos afingaremos tranquilamente y, y organizaremos el tema familiar. Ahora mismo nos vamos para, para Nápoles, al, a la segunda tierra de... De Diego Armando Maradona, que en paz descanse, a ah, igual... Eh, vamos justamente al club donde está su hijo eh, siendo entrenador y hablaremos con, con uno de, de sus futbolistas, argentino él y nos vamos para Nápoles, eh, al tercer municipio italiano con aproximadamente un millón de habitantes eh, obviamente eh, muchos conocen a Nápoles por, por, por nuestro Diego así que nada, vamos para, para la tierra italiana del espagueti y de la buena pizza así que vamos Mariano
2: Estás escuchando a lo salva. salva. Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací, nací dentro del fútbol y yo ya sabía, sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba, iba a a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina, lo dije cuando, era, cuando tenía así, o no lo dije, está grabado, sabía, sabía, sabía todo eso, lo que pasa es que después esto me restó un montón de cosas que hoy lamentablemente siento culpa dentro, dentro mío, porque, porque me podrán decir estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes pero nadie está dentro mío yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar
0: si yo fuera maradona viviría como es este. si no fuera maradona frente a cualquier portería si no fuera maradona nunca me equivocaría esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva para la entrevista esta semana y hoy nos vamos desde Entre Ríos a Italia, más precisamente a Nápoles. Y hoy estamos con Nicolás, el Tano Muso, que nos está esperando ahí en, en, en un hotel. Eh, que donde se está alejando, alojando de momento Así que Cristian, este, contar un poquito de, de Nico donde, donde trayectoria y En el equipo donde está jugando ahora Vamos a darle una rápida bienvenida a Nicolás
1: muso Porque obviamente le tendremos que pagar un poco de multa Porque lo hemos hecho esperar casi una hora aproximadamente Me hago responsable Así que le damos la bienvenida a Nicolás muso Oriundo de Entre Ríos, 26 años, delantero Inferiores de Boca Colón de Santa Fe, recorrido por el ascenso italiano y actualmente jugador del Napoli United de Nápoles en la excelencia italiana. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Un placer saludarte al aire. ¿Cómo te va? Hola, Cristian. Buenas tardes. Un gustazo. Hola,
3: Mariano.
0: Gracias a ustedes por, por contactarme. No no había querido decir, pero bueno, Cristian ya lo dijo. Te pedimos disculpas, le hicimos esperar, le les contamos a la gente. Eh, ahí surgieron problemitas ¿viste? y esto, acá en el fútbol, maestro, y Surgen inconvenientes. <risas> No, así que bueno, te pedimos disculpa y bueno ahora nos está esperando. Nos había contado Nico que estaba jugando al ajedrez también ahí. ¿Le haces al ajedrez también además del fútbol?
3: Sí, sí estaba jugando. Tengo un compañero que estamos los dos viendo en el hotel. Ahora el 15 nos van a dar la casa, así que bueno, por suerte a los dos nos gusta jugar al ajedrez y bueno para pasar el tiempo un poquito mientras esperaba la horita de retar. No, <risa> Para pasar el vale, tiempo...
0: Vale la broma vale la broma Un palo, un palo, un
3: palo, no merecemos. Palito, palito. Para, bueno. para pasar un poco el, el tiempo jugamos al ajedrez,
0: al uno, al truco. Jugamos unos mates. desde ¿Hace mucho jugar al ajedrez o ahora surgió hace poco?
3: No, yo aprendí a jugar eh, cuando hice inferiores en Boca, teníamos una profesora de ajedrez. El club nos daba la profesora y bueno veo que nos obligaban un poquito a ejercitar la mente, a tomar buenas decisiones, la profesora nos decía que la vida es como el ajedrez, cada decisión es cerrada o es acertada, te va, te va cambiando un poco, así que bueno, está, está bueno, es un juego para ejercitar la mente, así que nada, para matar el tiempo está bueno.
0: Y además, además que, bueno, te has enganchado, te gusta, ¿has notado eso que te, te decía la profesora? ¿Que te, te ha ayudado a tomar decisiones, tal vez, dentro de la cancha en ciertos momentos o no? Es como el fútbol,
3: es como el fútbol, es como el fútbol. Mejores decisiones tomás, mejores chances de ganar vas a tener, más chances de ganar vas a tener. El fútbol, la vida, es, es, es todo así. Nicolás,
1: ¿qué, ¿qué es lo que crees que, que, que lo que decide si has decidido bien o mal? ¿Cuál es esa impronta o cuál es eh, el detalle que te dice has decidido bien o mal tanto en la vida como en el fútbol? Mira,
3: yo creo que una decisión muy buena que tuve, capaz que lo hubiera hecho más adelante porque viste que no sabes con el Diario del Lunes no sabes, pero cuando yo estaba en Colón en la Quinta División, yo vi para arriba que había jugadores de mi categoría muy buenos y me salió la ciudadanía y me vine para Italia. Entonces yo creo que me vine con 18 años. La pasé mal, primero el año y medio, dos años, porque era chico todavía, pero bueno, creo que después volví a Argentina, después volví a venir acá y tuve, tuve otra madurez. Así que bueno, eh, fue una buena decisión haberme venido, porque iba a estar, me iba a quedar en Colón dos o tres años más y estaba muy dura la cosa. Había muchos delanteros, estaba Lario, estaba 93, Arguello, 94, Belinet, jugadores muy buenos y bueno, creo que no, no, deja, no perdí dos o tres años de mi
0: carrera y. Y fue una buena decisión venirme a los 18 años para acá. Y ahí decir que fue duro al principio, ¿te acordás las sensaciones o qué pensabas cuando va aterrizando el avión ahí en Italia, que dejaste Argentina atrás? No, ¿Te acordás lo que te pasaba? Las
3: sensaciones, las sensaciones son terribles. El, el, el bichito del estómago. El, bueno, usted ustedes habrán vivido, las ansias de, de salir de salir del país, de llegar a un mundo nuevo, eh, donde hablan otro idioma, donde lleno de sueños, porque. Era, para mí era un sueño o sea, voy, te doy un ejemplo yo no conozco el mar argentino conozco el mar italiano de, de, de todos lados eh, y vinieron a una, a un país como italia es para mí era un sueño así que estoy estoy, estoy muy contento de, de, de haber venido acá de estar acá y bueno cosas buenas cosas malas como todo eh, las cosas malas te fortalecen y, y me hacen hoy ser quien soy. Qué importante
1: lo que lo que lo que hablabas recién, porque eh,
2: eh, detrás de
1: nosotros hay una audiencia, eh, muchos fieles, otros que eh, están, nos están conociendo y sin, y sin lugar a dudas muchos jóvenes también que, que escuchan tus decisiones, que generalmente eh, son, son, son de ad admirables y, y como para tomar de, de referencia ¿no? eh, hablabas acerca de cuando aterrizaba el avión y justamente hablabas de Nápoles, Nápoles es una de las tierras en la cual el argentino la tiene muy, muy identificada por nuestro pasado con Diego ¿no? que se siente al haber pisado la tierra de, de uno de, lo, de, de los referentes argentinos como Diego Maradona Mirá, Nápoles eh, es,
3: no es Italia o sea, es, eh, no es Italia. O sea, en Italia la gente respeta mucho en la calle. Nápoles es una locura. Nápoles a la... es un... No quiero decir tierra de nadie, pero es otra cosa. Y a nosotros los argentinos nos adoran acá. O sea, vos les decís, soy argentino. Oh, argentino, Maradona, el Papa, Belén Rodríguez, que no sé si saben quién es, es una, no. una actriz es una vedette argentina que triunfó acá, que la aman todos, entonces o sea, tienen, tienen tres motivos para, para querernos, pero acá la, la, lo que se maneja por Diego es, es terrible. No le, digas, no le digas a un napolitano que Messi mejor que Maradona, porque se, se tiene media hora discutiendo, o te agarran las piñas. Claro, no, no. pero es, eh, la verdad que el trato al argentino acá es muy bueno.
0: ¿Y es latente lo, de, lo del Diego? Porque uno... Ta... A ver, uno lo ve de afuera, eh, ve lo que pasa tal vez los partidos, ahora después del fallecimiento del Diego, y uno imagina que es grande así, pero en el día a día, no sé, vos vas a un bar o a un café, va a comprar algo y, y son argentinos, ¿es realmente así? Como el Diego sí, está sí, presente. Te escuchan hablar y te, te dicen, ¿de dónde eso? ¿Algunos te sacan la ficha y te
3: preguntan ¿de dónde sos? argentino, oh, argentino, el Diego, iba Diego. No, no, es, es una locura, es una locura lo, lo, lo que lo aman,
0: es terrible. ¿Te acordás algo que te haya pasado que grafique eso que vos decís? Que no sé, te hayan, te hayan llevado a la casa o te hayan eh, hecho algún obsequio o algo, una anécdota que tengas que, que grafique todo ese, lo que representa al Diego, que te lo transmiten a vos por ser argentino.
3: No, eh, a ver, acá en la ciudad de Nápoles hay murales por todos lados, eh, Diego. En el mismo estadio donde nosotros entrenamos hay, hay murales de, de él de chiquito, murales, eh, se vive frases por todos lados. Después, no, una anécdota que me pasó que me puse a discutir con un... Me puse a discutir con el director deportivo, que para mí era mejor Messi, le dije yo, o sea, tuvimos una conversación. Se, ter, se terminó calentando y me dice, bueno, no basta porque si no te dejo libre. Basta porque te, te he hecho. Se enojó de verdad, se enojó de verdad. De ¿Napolitano? Muy... ¿El director deportivo? ¿Nap sí, ¿verdad? Napolitano. Sí, 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 Napolitano a morir. Y él me decía las cosas, y yo, yo le decía el por qué para mí era mejor. Yo le decía, no, porque era en otras épocas que... No, no, él no me escuchaba. Estaba sigo, 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 sigo. Y, y nada, y me terminé diciendo ese y bueno, ya está. Me reí, le di un abrazo. Te estoy jodiendo, te estoy haciendo enojada, no te enojé.
0: <risa> Por casi, me he hecho, <risa> casi me me he echo del club. ¿Y vos, que, y vos que no lo... Porque vos sos joven, le contás... Tenés 26 años, no lo viste jugar sí. al Diego en... En vivo, digámoslo, habrás visto videos, obviamente, como todo. Vi videos, vi videos. ¿Cómo es tu, tu relación con lo del Diego? O sea, ¿te genera todo lo que por ahí se ve en Argentina, que por ahí la gente de otra de que lo vio jugar, le genera, o son más tranquilos, o igualmente te lo transmitió en tus viejos, tus hermanos? Mira,
3: yo te, no te voy a mentir. Yo a Diego lo tenía como fenómeno, como jugador, pero bueno, como persona no, no lo admiraba tanto, no era un ejemplo para mí como profesional. En cambio, Messi, Cristiano Ronaldo, creo que son un ejemplo de, de futbolista. Messi más que nada de persona, por la humildad que tiene, por cómo es. Pero cuando falleció el Diego, me, yo estaba, mira, no me olvido, estaba 11 y cuarto, 11 y 20 de la mañana eran, yo estaba en la casa de mi vieja enseguida, que apareció la noticia, falleció el Diego, y le digo a mi mamá, mamá, falleció el Diego. Y me largué a llorar. O sea, una persona que que para mí, ok, un excelente jugador todo, pero que no me generaba eso, me generó que yo me largue a llorar, o sea, me, me generó que se me ponga la piel de gallina, y, y de ahí es como que empecé a, a buscar más, a, a mirar más vídeos de él, a, a buscar archivos fuera de lo futbolístico, y uno por ahí dice, ok, el Diego se equivocó en un montón de cosas, pero el loco amaba, amaba su país en su forma de ser, pues, ¿cómo lo voy a jugar yo si yo no sé si yo estando en el lugar de él, si no hubiera sido igual, ¿me entendés? Porque no podés jugar a una persona si vos no estás en el lugar de él. Y es como que cambió mi chip a, a, en el pensamiento con el Diego. Y bueno, y ahora que estoy acá con el hijo, o sea, como que, de, de, de ok, ser un excelente jugador, pasé a, a admirarlo y bueno, estoy con el hijo,
0: es una, es una, una locura. Bueno, le contamos a la gente, estamos hablando con Nicolás Muso, que juega en, es de Seguid, que juega en el Napoli United. Y como él dice, ahora está siendo entrenado por Diego Junior, el hijo de, de Maradona. Y ya que, hay, ¿cómo? Porque él también es joven, tiene 34 años, si no recuerdo, debe ser una, si no la, su primera experiencia como entrenador, una de las primeras. ¿Cómo, cómo es él primero como entrenador? ¿Y cómo es la relación de ustedes sabiendo que es el hijo de Maradona? Porque dijiste también, Mira, a la gente hay otros siete argentinos, son siete en total argentinos jugando ahí, ¿no? Sí, sí, ahora uno se volvió a la casa, eh,
3: porque se lesionó. Eh, sí, en su primera experiencia como entrenador, y bueno, te cuento lo que pasó. Yo arreglo con el club, yo tenía que haber venido ya al torneo anterior. Eh, bueno, el presidente me dijo, dame una semana, dame una semana, me llamó a otro club y arreglé con otro club. ¿Viste? No. El, el día a día acá el mercado es así. Eh, bueno, no pude venir al torneo anterior, y bueno, ahora me contacto, me llamo a otro club, y yo quería venir al Napoli, no hay tipo yo quería estar en Napoli, por lo que genera Napoli porque sé que es un club bueno, es un club vidriera y bueno, llamo al director deportivo y le digo mirá, me llegó esta oferta yo sé que es temprano, que recién terminaron de jugar ustedes, pero yo quiero ir con ustedes, ¿qué hago? o sea, lo, los apuré un poquito, ¿viste? porque no quiero que pase lo del año pasado, me dice llamame en una hora que ahora me junto con el presidente los llamo a la hora, me dice listo te puedo amar esto, 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 listo, perfecto barba, dale, ok yo arreglo con el club y al otro día me llega, ok, cerré con el club de palabra. Al otro día me llega un mensaje de texto que decía, hola Nicolás, soy Diego Armando Maradona Jr., tu nuevo entrenador, ¿te puedo llamar? Cuando me llegó ese mensaje, se me, se me puso la piel de se me pone la piel de ahora. Se me puso la piel de gallina, no podía creer que me estaba mandando un WhatsApp, el hijo, el hijo de Dios. O sea, Maradona. Y, y bueno, le dije, sí, claro, Diego, obvio que me podés llamar. Me llamó, hablamos 15 minutos, me explicó cómo era su forma de ver el fútbol, eh, su pensamiento, cómo quería jugar, qué tipo de jugadores quería. Y bueno, eh, la charla fue muy buena. Después vine acá y, y bueno, vi que es así como, como él dijo. Así que bueno, eh, los entrenamientos están muy buenos, la verdad. Es una persona en gamba, como se dice acá, o sea, todo el tiempo tratando de, de, de tirar buena onda no es esos técnicos, viste, mala onda, le gusta la pelotita al pie, no le gustan tanto los trabajos físicos, así que, perfecto, no es de la vieja escuela, viste es pasada de 600, 800, <risa> casi siempre mete la pelotita, y después el trato con nosotros los argentinos, es un argentino más, o sea, terminamos los entrenamientos, vamos a los y viene y se sienta a tomar mate con nosotros, se pone a contar la historia del padre, cosas así que por ahí que no, que no se sabe, el chabón la vivió y vuelve sentado y es, es igual, ahora está igual al Diego,
0: si sí, me eh, una foto, vi unos videos también que subiste vos que le ponían la canción del Diego y estaban todos bailando ahí subiendo las mesas como uno más sí, era. Se fue en, el en el retiro no no es es, o sea, es argentino es un argentino sí.
3: más yo creo que él también influyó en que, en que seamos siete pidió jugar argentino pero lo veo lo veo bastante bien capacitado para hacer su primera su primera experiencia y creo que, que le va a ir bien y que va a tener un futuro un buen futuro y, y tiene un montón de puertas. Siendo el hijo de Maradona, sí. yo creo que se le van a abrir
0: un montón de puertas. Obviamente el hijo de Maradona, lo que voy a ahora tiene muy buena relación, comparten mucho tiempo juntos, pero se, se animaban ustedes al principio por ahí a preguntarle cosas, sin entrar mucho en detalles, pero algo que se pueda contar, algo que le haya contar alguna anécdota, que, que no sé, que se pueda contar obviamente. No, nosotros al principio viste todos tranquilos
3: porque, o sea,
0: te generaba ese
3: respeto. Pero él, la verdad que es re sencillo, o sea, viene, se sienta con vos, todo bien, Tanito, pasemos mate, o sea, generosa, obviamente siempre con respeto, pero ese, ese trato casi como, como que fuera un compañero más, ¿me entendés? No, a ver, ahora eso no se me viene a la cabeza nada, eh, pero, bueno, por ejemplo, cuando le, lo, al padre, cuando a Diego lo, lo llamaron por un equipo de Dubai le dieron una casa, nos contaba esto, que le dieron una casa que era un zoológico adentro de la casa, tenía un zoológico dentro de la casa y, y el Diego le dice no, yo acá no me quedo ni en pedo y él estaba estaban los dos, estaban juntos viste y dice, no, yo acá no me quedo ni en pedo pero no, Diego, quédate que la casa es grande y, y él no se quería quedar le dice Hay, había leones adentro, o tigres, no me acuerdo si era leones o tigres adentro de, de la casa y le dice, y si se escapa y, y si se escapa alguno de los tigres los leones le dice, no, quédate tranquilo que, que no, que está todo no pasa nada no, ¿y quién le da de comer? No, tranquilo, digo que vamos a traer... Un, hay una persona que se encarga... de algo. No, no, yo acá no me quedo ni en pedo, no me quedo ni en pedo. Y le terminaba dando una casa a 300 kilómetros donde entrenaba porque no se quiso quedar en esa casa. Esa la que se me vino ahora a, a la mente y que nos contó. Ese cagada de risa, y dice, teníamos que hacer 300 kilómetros porque no quería la casa con el salón.
1: Haciendo un paréntesis un poco de tu presente ahora mismo en, en Nápoles, ¿sí? con, con, el, con el hijo de Diego... Eh, contarle un poco a la gente sobre, sobre vos cómo, tus comienzos en, en, en tu pueblo, en qué club comenzaste luego cómo fuiste progresando cómo salió la oportunidad de, de, de emigrar a Buenos Aires, a Boca eh, y contar un poco tu, tu carrera hasta, hasta llegar a tu presente
3: Bueno, yo arranqué jugando en Cañadita Central, que es el equipo ahí de, de SEI después eh, yo empecé jugando al centro hasta los siete años creo después me hice arquero porque toda mi familia, mis abuelos, mi papá, mi hermano, todo arquero. Hasta los 11-12 me fui a Unión de Crespo después, que era un poquito mejor como institución, tenía un poquito más de cosas, entonces viajaba a Crespo, que es un, a 30 kilómetros ahí de seguida. Eh, y bueno, después salió una prueba de boca en Crespo, hacía una prueba, me avisó el papá de un compañero mío, y esto es re loco porque me fui escapado, yo estaba castigado por la escuela. Me fui escapado a dedo, a dedo porque no tenía colectivo. Me fui a dedo, me llevaron desde seguida hasta un cruce y desde el cruce me tomé otro haciendo dedo siempre hasta el ingreso, hasta la puerta del, de la ciudad de Crespo y el club cultural quedaba en la otra punta. Me fui corriendo, habrán sido 30 cuadras, 25 cuadras trotando para llegar a, a, la, a la prueba esta que estaba haciendo Boca en el club. Y bueno, llegué un poquito tarde, ya estaban haciendo un partido contra otros, habían anotado todos los jugadores en la lista, todo, tenía una lista todo, y llego yo y claro, yo en ese momento ya hacía diferencia física, era, era un metro ochenta, con, con trece años era grandote, un animal. Y bueno, y me conocían ahí en el, en el club, yo jugaba en Unión, yo no en la contra. yo Ah, me, me salté, perdón. Yo comencé atajando y después empecé a jugar al centro. Jugaba medio tiempo y medio tiempo. Y después empecé a jugar. Cuando empecé a hacer gol, empecé a jugar. Y bueno, llegó esta prueba, llegó tarde, ya habían anotado todo lo, el segundo equipo que jugaba contra el, el, digamos, el segundo partido, ya estaba todo completo, tacharon a un chico y me pusieron a mí, porque obviamente me conocía, ¿viste? Y bueno, eh, jugué el segundo partido, y bueno, ahí nos seleccionaron a mí y a otro chico más para ir a hacer la prueba a Buenos Aires. Y bueno, fui a hacer la prueba a Buenos Aires, y por suerte anduve bárbaro, y bueno, ahí ya arranqué arranqué en el 2009 en Boca Juniors, tuve dos años en Boca, después me dejan libre porque era AFA y Liga, viste que son dos equipos en sí, Buenos sí. Aires solamente tenés novena y octava, después queda solamente AFA y bueno, la competición eh, AFA-Boca Junior es, es, sí, sí. es una locura teníamos un equipazo así que bueno me llamé, me, yo tenía un contacto en Colón de Santa Fe también, y bueno, me fui a Colón y ahí estuve tres años tres años y medio bueno, como te, como te había contado antes fuera de, del aire había jugadores muy buenos en mi puesto, estaba Lario estaba Arguello, el Inet Zamón que no está jugando en primera en Colón bueno, eran muchos nueve, entonces decidí, cuando me salió la ciudadanía italiana, decidí venir para acá, para Italia ¿En qué parte de Italia fue el primer lugar donde, donde fuiste? Y acá llegué a Serie D en Roma un equipo llamado Palestrina, cerca de, cerca
1: de Roma, 40 minutos. Un ¿Qué pudiste notar, eh, Nico, ¿qué pudiste notar? de cambios eh, en el fútbol, por ejemplo, el fútbol argentino, latinoamericano, con, con, con el europeo, en el, el ascenso europeo, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia notaste? La diferencia, nosotros somos más físicos, más contacto
3: físico y ellos son muy, muy tácticos, muy ordenados, trabajan muy bien la defensa y la chiques eh, cerrar el posicionamiento dentro de la cancha es diferente, y bueno, en Argentina yo cada vez que volvía me entrenaba con Atlético Paraná, eh, estuvo jugando Argentino A, después Nacional B, era muy físico, todos trabajan con pesa, todos trabajan de fuerza, acá no es tanto, con fuerza es más con pelota y más, más, más técnico. Así que esa es la más o menos la diferencia de,
0: de Europa y Argentina. ¿Y a vos qué fue lo que más te costó de, de cuando llegaste ahí? ¿Qué es lo que más te costó en cuanto a adaptación? Y bueno, la adaptación, yo
3: siendo nueve, eh, yo intentaba siempre darme vuelta, girarme con la pelota, me llegaba la pelota, intentaba darme vuelta y patear el arco, o ir para adelante. Y acá lo que muchos, los primeros dos o tres entrenadores me, me hicieron cambiar mi forma de juego, eh, jugábamos cuatro de tres, tres y quería más que pivotee. Que me llegue la pelota, que la tenga y que me apoye y que vaya al área, en ataque al área. Eh, a tirar centro de los costados, todo el tiempo. Eh, creo que cambié un poquito el, a jugar más simple. Yo antes era más de usar más el cuerpo, crearme vuelta, patear. Bueno, eso lo, lo cambié un poco, porque si me daba vuelta y la perdía, me, los entrenadores saltaban a la yugular al toque. Así que bueno, me tuve que adaptar un poquito al, a la forma de, de juego acá en Italia.
1: Nico, como comentaba la gente, son siete argentinos. Contanos un poco cómo es el día a día con los compañeros, el entrenamiento, cómo es un día a día en, en Nápoles con, con, con tu equipo y, y los compañeros, los compatriotas argentinos.
3: No, bueno, el día a día yo arranco, entrenamos todos los días, ocho y media tenemos que estar en el club. Yo ahora estoy en el hotel con otro argentino. Nos levantamos, ayunamos acá en el hotel y bueno, íbamos y juntos con él. Y bueno, en el vestuario nosotros llegamos siempre sobre la hora y al límite a las ocho y media, y, y hay otros, otros argentinos que van antes, y ya están con el mate, están con la cumbia, o sea, llegás y es, eh, estoy en Argentina, estoy en Argentina, y, y bueno, el trato con los chicos, la verdad, algo que me puso muy contento es que en el grupo no hay uno, viste, que generalmente hay uno que por ahí, los más viejos, medio, no quiero decir mala leche, pero viste, que, que tiran un poquito que... Bueno, en el grupo la verdad que los argentinos, una más a todos, y bueno, y el grupo en sí está, está, está bueno, está bueno porque no veo ninguno que...
0: hace pagar el derecho de piso, viste.
3: Claro, viste, generalmente en Argentina, en Argentina siempre hay uno o dos que son los más grandes que te hacen pagar el derecho. Bueno, acá una, algo que me, que me puso muy contento es eso, el trato con los chicos, eh, con, sea con los argentinos que, que con los, los italianos, bueno, hay un portugués, hay dos franceses
0: son variadas las y, la, y la, sí, cumbia, sí. La, la 8 y media de la mañana los italianos no les no le molesta o Maneja, el vestuario lo manejamos nosotros
1: <risa>
0: lo manejamos nosotros estamos, o sea, estamos, son la mayoría, estamos... la mayoría
3: clase, claro hay uno dos tres hay, sí estamos divididos pero hay, hay dos argentinos que hay dos italianos que ya jugaron con los argentinos entonces hablan un poquito español y ya te saben las canciones yo lo te tenía en mi cabeza. <risa> hay uno que me, hasta había una canción de, de, del Rodri que yo no sabía de una canción me la estaba cantando y yo dije ¿cómo hace? de italiano
1: para la canción que yo no sé me, me, me moría de la risa por cierto hablando de vestuario aquí en el, en el club donde estoy ahora mismo en Almería sí, los mismos chicos de Mayura también están escuchando desde el año pasado eh, han perdido el, el ascenso y
0: y no hay ningún argentino. Llegué, pusieron si un tema y me dice: ¿Lo conoce? Sí, le digo. Y escuchan una cumbia argentina. No, que dice que en el vestuario ahí de España también le, le ponen cumbia argentina. Se lo globalizado? Ahora, el, la... no, desde el año
1: pasado no había ningún argentino.
0: <risa> Dale,
1: les gusta, les gusta, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Se, ve que, se ve que le gusta la
0: cumbre. Igual Cristian, te cuento, Nico, Cristian es más romántico, ¿viste? El escucha balada, sí. eh, o Ricardito Monta... Eh, ¿No ¿Qué? Ricard Arjona, ¿viste?
3: Más Ricardo de Arjona.
1: Vos sabés de que, claro, en España siempre generalmente ponían música, Además, y un día, ponte música, ponte música, me decían a mí, no, le digo, yo si te pongo, te pongo un C, un Cristian Castro, un Laura Pausini. <risas> Me dice, no, ¿cómo vas a escuchar eso antes de entrar a un partido? le digo, no, no, yo no puedo escuchar otra cosa porque yo entro ahí y tengo que, que, tengo que, que, que dormir la bestia, le digo imagínate vos mi primer, mi, primer, mi primer año cuando llego a España eh, llego desde el ascenso de Argentina al a, a ascenso español y he hecho en la temporada dos goles, tuve 11 tarjetas amarillas y dos rojas así que imaginaste y eso entonces sí. tuve que empezar a bajar, a bajar, bajar esa cosa porque no está, bien, no está bien visto aquí no, pues, imagínate si yo escuchar algo que me ponga loco no puedo, tengo que escuchar música romántica ya. Bueno. <risa> tenés que estar tranquilo, y sí Aunque... bueno, esa es otra
3: cosa en Europa, creo que bueno, vos lo habrás notado seguramente de, en Argentina se deja jugar un poquito más te permiten una meter una patadita capaz que va a trabar y siga, siga, sí. siga Sí. acá saltá, apoyá el bracito y ya te, te cobra te cobra en
1: la segunda amarilla
3: sí. y la sí, tercera sí, capa sí. roja sí, 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 sí. sí. Eso, todo eso también, allá se permite un poco
0: más me quería preguntar de, sobre el club porque o sea, es un club bastante nuevo, se creó en 2009 si no me equivoco mm -hmm. como que se creó con la idea de promover la inclusión a través del deporte de los inmigrantes y de los, los, eh, los chicos que pueden eh, joven en riesgo de exclusión ¿Qué nos puedes contar del club? ¿Cómo está formado? ¿Quiénes son los que lo que los llevan adelante? Sí, el presidente, primero se llamaba Afronapoli, cuando lo crearon. El presidente está con
3: una, trabaja con una fundación que ayuda a chicos de, de África. Eh, acá hay muchos que llegan en gomones, se llama, que son barcos, que se escapan de África, que, que no tienen un futuro. Y bueno, eh, está con una. No sé si es una empresa, que están ayudando a chicos de, digamos, de color que tienen, que tienen problemas. Y bueno, se creó también el club para, para darle posibilidad a ellos. De hecho, ahora tenemos tres chicos africanos que están jugando con nosotros también. Bueno, eh, bueno, pero los años anteriores también hubo siempre. Bueno, esa fue más o menos la, la, la idea de, del presidente. Y, y bueno, y que ahora, ahora porque vino, porque vino el Diego, somos, somos más argentinos. Más argentino que americano, pero bueno, <risa> pues la, la, la idea
0: es esa. ¿Y, y a nivel deportivo, ¿cuál es, el, cuál es el objetivo, por ejemplo, para este año, para este campeonato? Y el Diego quiere ganar. El objetivo, el objetivo es salir. Ascender eh, a... Ascender,
3: ascender a Serie D Así. Así que bueno, vamos, vamos, vamos a intentar, ¿viste? El fútbol después puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que tenemos un lindo grupo y, y vamos, vamos a pelear arriba, estoy, estoy seguro. Ahora el sábado arrancamos la Copa Italia. Así que bueno, eh, hicimos hace unos días hicimos un amistoso contra el Evelino, un equipo de Serie C, eh, perdimos 1 a 0 y, y bueno, demostramos que, que, tenemos, que tenemos con qué. Así que bueno, eh, ahora vamos a ver el sábado, espero que, que vaya bien y vamos a ver para, para lo que estamos. Nico, ¿la liga cuándo comienzan? Eh, la Copa arranca ahora el 5 y la liga el
0: 12, el otro fin de semana. Así que ya ah, están. ya está. ¿Y cómo, ¿Cómo está el Tano? ¿Cómo está el, el goleador? ¿Ya está, ya, está, ¿Ya está listo? ¿Ya para...? ¿Sí? Estoy, bien, estoy bien,
3: estoy bien, Esta semana anduve bien, anduve la, la, Estuve una semana parado por... El, tuve una molestia en el pubis. Y bueno, frené, eh, empecé a hacer trabajitos diferenciados, bajé un poquito el ritmo, pero bueno, ahora me sigue molestando un poquito, pero estoy concientizado que, es, que eso no me impide, porque lo, lo estoy trabajando, obviamente con trabajos eh, para fortalecer el pub y la zona media, pero bueno tal vez tenga que convivir con esa molestia y le voy a dar para adelante uh,
2: no,
0: no, no quiero regalar nada y bueno, Nico para no robarte más tiempo, ya te hicimos esperar bastante, ahí Cristian tiene un ping-pong listo para terminar la entrevista, así que si, si estás listo un ping-pong de respuestas cortas para, que, para conocerte también un poquito más dale, bárbaro
1: eso, para que los oyentes te conozcan un poco más y conozcan un poco de, de, de Nicolás Musso. Dale, ¿arrancamos? Dale, arrancamos. Ídolo o ídola deportivo. Martín Palermo.
3: ¿Qué música escuchás antes de un partido? Reggaetón o cumbia. ¿Un entrenador? Diego Maradona Jr. Ah. Y lo tengo ah, que
0: tirar. Para, 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 para <risa> sí, ahí el que jugar juega, juega en el sábado. juegan en el sábado. Ah, <risa>
1: Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de un partido, por ejemplo cábalas o manías, si, si tuvieras escuchar música porque me carga,
3: eh, a veces me miro videos del cholo simeone, eh, que, que lo veo una persona guerrero que te carga a mí, y bueno cuando entras a la cancha hacer tres saltitos con la derecha y hacerme la señal de la cruz y tirar un beso al cielo a, a mi hermano y decirle vamos vamos hermanito. Lo peor de ser futbolista eh... Los cumpleaños, las fiestas que tuve de lejos de mi familia por, por hacer este hermoso deporte. ¿Y lo mejor de ser futbolista? Lo mejor de ser futbolista, en mi caso, que amo el fútbol, es que estoy trabajando de lo que yo amo. Y gracias al fútbol conocí otros países y,
1: y conocí el mundo. ¿Mejor amigo o amiga que te ha dado el fútbol? Mejor amigo. Juan Martín Elías. ¿Mejor momento dentro de una cancha de fútbol?
3: Boca River en Bolivia, final de un torneo que hizo en Bolivia.
0: Vos ¿Estabas jugando en Boca, en la inferior de Boca?
3: Yo estaba en Boca y eh, del otro lado estaba
1: Drusi, ah,
0: es que fue el cual se el. Cine, y estaba el estadio lleno.
3: Eh, estaba, eso fue, éramos chicos, teníamos 15 años, una, con 15 años el estadio lleno en otro país contra River Boca, eso fue una locura. ¿Cuál fue el sí. resultado del partido? Lo ganaron 2 a uno. Me anularon un gol de chilena y me quería
1: morir. Mi <risa> único gol de
3: chilena oficial me lo anularon en ese partido.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué sería? Las injusticias. Trabajo arduo.
3: Abarca un montón de cosas. Pero las injusticias, sí. las injusticias futbolísticas a la hora de. Cuando te dicen juega el que mejor está y en realidad no juega el que mejor está. Juega el que tiene que ir.
1: La deshonestidad,
3: entonces. La, sí, he pasado varias
1: veces. Bien, y por último. ¿Un objetivo, sueño o meta por cumplir para Nicolás Muso a corto largo plazo? A corto plazo salir campeón,
3: ahora con el Apple United. Y a largo plazo, bueno, seguir viviendo de, del fútbol, que es lo que amo, hasta, hasta, que, hasta que más pueda. Y bueno, objetivo a largo plazo, yo soy una persona alegre y pienso que ser feliz, tener una familia, estar rodeado de gente buena, eso es, es mi felicidad.
0: Nico, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo. Te volvemos a pedir disculpas por, por el retraso. Ya cuando nos veamos, si nos vemos en algún momento, te pagaremos una asadita. asadito, sé, un asadito o no, no, bueno, no, un, un, algo. Con una, con una, con una asadita, con una asadita Mariano
1: lo hace al asado.
0: Mariano hace el asado. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo, sí,
3: yo, sí. yo le llevo dale. el perné.
0: Yo lo preparo. Dale, dale. <ríe> Y bueno, mandarle saludos a la, a la banda ahí de, de Argentino, mandarle saludos a Diego Junior, y lo vamos a estar siguiendo en Apple United, esta campaña, y claro. ojalá todo lo mejor y que se pueda dar el ascenso, y si no, que se, que se dé lo mejor y que puedan rendir al máximo. Bueno, muchísimas
3: gracias, gracias por contactarme, y bueno, ojalá que yo también lo voy a estar siguiendo, y bueno, que nos vaya bien, así así podemos cumplir el objetivo y dejamos al Argentino Bien parado acá en, en Lápoles Que podamos volver a entrar ¿no?
1: Que podamos volver a entrar Muchas gracias Nicolás
3: no, gracias a usted. Y,
1: y, y dale con todo para adelante Y nada, aquí, aquí siempre Te esperamos en Palo Salva Un abrazo dale, pues. Cuando quieran estoy a disposición Un abrazo
3: grande, dale. lo dejo que ya me, me voy a cenar Un abrazo dale.
1: Chao chao.
2: Esto es, es Palo Salva Palo Salva
0: Ahí pasaba Nicolás El Tano Musso, desde Nápoles, de, contándonos su, su trayectoria, su actualidad en el equipo napolitano y también cómo es eh, eh, compartir con otros siete argentinos y cómo es la relación de ellos con, con Diego Maradona Jr., el hijo de, del grande, Diego Armando Maradona. Estuvo muy, muy entretenida la charla con, con Nico.
1: Ahí se iba así, como bien decías, Mariano, eh, la charla con eh, Nico... El Tano Muso, realmente muy lindo, muy apetecible nuevamente para los que nos escucharon. Así que lo hemos disfrutado como, como cada invitado, ¿no? En el cual seguimos sintiendo esa sensación de que conocemos a la persona de hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Pero todo se resume a que hacemos
0: lo mismo y hemos pasado casi o similar camino. Así es, Cristian. Y bueno, le agradecemos a Nico por por su tiempo, por la disposición y le deseamos lo mejor para el inicio del de campeonato y que se le cumplan todos los objetivos personales también al equipo este, y bueno le agradecemos como siempre a la gente que nos escucha, como siempre le decimos que nos sigan en las redes, que compartan con, con las personas que ellos crean que les puede gustar el programa y nada muchas gracias a todos Cristian, nos vemos el martes que viene y ojalá que ya se te puedas eh, organizar y eh, ya estar más tranquilo y ...y iniciar este este inicio de temporada de la mejor manera... ...te mando un abrazo Cristian y, y nos vemos el martes que viene...
1: ...así es Mariano, gracias a vos... ...y me alegro de haber compartido otro programa más... ...de Palo Salva, y nada, como bien decías... ...a, a todos los fieles oyentes, a aquellos que todavía no nos escucharon... ...o aquellos a aquellos a quienes quien se atreven a, a seguir a Palo Salva... ...ya saben, en las redes sociales nos encuentran... ...en Twitter, Facebook, eh, Instagram... Eh, Google Post, así que estamos aquí abiertos a cualquier sugerencia y para todos los, los que quieren publicitarse o apoyar el programa hay un espacio reservado para, para todos aquellos así que nada, hasta la próxima, hasta el próximo eh, martes Mariano gracias, hasta luego
2: esperé tanto este partido y, y ya se terminó
0: esto fue palo Salva fue.